0: ¡Hola académicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Simplemente Racing. Mi nombre es Lucio Corbeleto y en el capítulo de hoy vamos a entrevistar a uno de los candidatos a futuro presidente de Racing. En las elecciones que se estarían llevando a cabo el 20 de diciembre, faltarían confirmar algunas cuestiones, pero... Todo parece indicar que el 20 de diciembre sería la fecha en la que los socios de Racing votarían a su próximo presidente en los cuatro años que que vienen. Y hoy vamos a estar hablando con Leandro Rodríguez Evia, candidato a presidente de Frente Racing de los Socios, que junto con Pablo Bartalini y Rubén Zampino van a conformar y van a integrar ese partido. Y vamos a estar hablando con Leandro acerca de lo que planifica el partido, de lo que están pensando, de lo que tienen en mente ejecutar o llevar a cabo en el caso de que ganen las elecciones, y también eh, preguntarles acerca de qué opinan actualmente del club, de como institución, cómo se está manejando. Así que si les parece, vamos directo para hablar con Lean. Hola, Leandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 acá andamos qué andabas haciendo, cómo, cómo te tenía este, este viernes después de, bueno, estos días, este, este par de días que pasaron que a mil, supongo, con las revoluciones a mil, a cualquier futbolero le,
1: y el, le movió sí, el, un el,
0: poco el, la estantería todo esto. El, el, el,
1: problema, el problema de no nos acudió a todos, nos acudió a todos, y hoy, bueno, ya intentando retomar un poco la vida más normal, o... o, o, o dentro de lo posible normal dentro de esta normalidad que estamos viviendo en todo este año de pandemia eh, volviendo a la normalidad después de, 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 de la
0: despedida de Diego tuviste la posibilidad de verlo a él este, de compartir alguna palabra de, de verlo no sé ya sea en una cancha
1: en las canchas eso sí no tuve trato trato personal yo con Diego sí con gente llegada muy allegada a él pero con Diego nunca nunca tuve pero bueno creo que el 90% de los argentinos lo, lo sentimos cercano, más allá de haber hablado o no con él nunca. Eh, lo que nos hizo vivir, digamos, yo por mi edad tengo recuerdo del 86, creo que fue el primer mundial que, que viví de punta a punta con conciencia, digamos. Yo, ¿viste? Entonces, a partir de ahí, eh, lo disfruté de otra manera. Después ya el 90 me agarró adolescente, entonces, eh, yendo a Plaza de Mayo a, a recibir a los jugadores, bueno, y de ahí para acá yo era uno de los que me levantaba temprano a ver al Napoli en aquellas épocas, así que eh, de ahí para
0: acá, muy, muy maradoniano todo. paso del Diego por Racing, ¿cómo, ¿cómo lo veías a él? ¿Qué expectativas tenías? Eh, si sentís que, obviamente, que, que ese era un Diego que quizás, por todo lo que estaba pasando en Racing, era una responsabilidad más que tenía, que encima recién arrancaba como entrenador, porque no, no tenía experiencia, pero ¿cómo lo viste el paso del Diego por Racing? Y mirá, a ver, eh,
1: en esa época yo estaba con los Ston, con lo cual íbamos a todos lados. Eh, estuvimos en la pretemporada, en la cita que Diego hizo ahí con, con los jugadores. Después fuimos a, 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 todos, los, a todos los partidos, hasta en Mandillú, cuando, cuando estuvimos allá y demás. Eh, entonces compartíamos, lo veíamos entrar y salir del hotel, lo veíamos en el hotel de las concentraciones y demás. Y los jugadores, eh, los más cercanos a nosotros, Gustavo, el Turco y, y los que siempre teníamos trato, nos decían que, que el tipo laburaba bien, que, que el tipo estaba, estaba bien y que trabajaba bien dentro del, del, del grupo. Después, bueno, sus problemas personales eh, lo, lo llevaban a, a otro tipo de, de, de situaciones. Y, por otro lado, nos dolió y, y no, nos jodió bastante porque él llegó con Juan de Estefano, presidente, y cuando Juan se, se fue del club, él, se, él renunció y dijo que se iba con Juan de Estefano, una persona que para nosotros le hizo mucho mal al club, Entonces teníamos a nuestro ídolo Máximo Maradona eh, Pegado a un presidente que que le hizo daño al club Entonces era como contradictorio Pero bueno, eh, a Diego se lo quiere más allá de todas
0: esas esas cuestiones Algo que que a a todos, a mí por lo menos que yo no lo vi jugar a a Diego también en lo personal Y me imagino que todos los que no lo pudimos ver jugar eh, Ya el hecho de que te te lo cuenten como si fuese un cuento o la leyenda eh, te llega de alguna manera, por lo que me decís vos, que te levantabas temprano para ver al Napoli, eh, seguramente, no sé, no antes de, de que estuviera el Diego Maradona, no tenías eh, ni idea de la formación de Napoli, y, no, y lo duda. que generó, Diego, bueno, lo que genera el Diego. En
1: este momento de, de, de reconocimientos y de duelo, eh, cuando decidieron cambiar el, el, el nombre del San Paolo a Diego Maradona, yo no conozco y creo que no hay en el mundo dos estadios con el mismo nombre, el Argentino Junior y el de Napoli. Dos equipos chicos, muy humildes eh, que son conocidos en el mundo por Diego. Entonces, mirá lo que
0: provoca lo que provoca Maradona, ¿no? Eh, ahora, cambiando un poco de tema, Lean, y en menos de un mes se vienen las elecciones. ¿Cómo, cómo te ves de, de cara al 20 de diciembre, preparando quizás eh, los, los proyectos? No sé, me imagino que los proyectos ya los deben tener todos planeados, pero... ¿Cómo se ven de cara al 20? ¿Cuáles son las expectativas que que tiene para la votación?
1: En principio, ahí hay un un asterisco, porque las elecciones están anunciadas para el 20 de diciembre, pero todavía no están confirmadas. Esto quiere decir que el gobierno de de Avellaneda, tanto el gobierno provincial como de Avellaneda, tienen que confirmar el el operativo de seguridad. Y hoy por hoy, faltando menos de 30 días, todavía no están confirmadas. Nuestro criterio como, como agrupación y como frente de los socios es que, que es una locura hacer en este contexto donde el socio que no tiene auto no se podría acercarle a una elección, eh, aquellos socios mayores o con algún tipo de enfermedad eh, no podrían salir o, o correrían riesgo al salir y demás. Digo, nos parece eh, una locura no, no pensar en todo eso antes de llamar a elecciones. Hubiese sido, me parece a mí o nos parece a nosotros, más, más acorde a estos tiempos, eh, que todos nos pongamos de acuerdo y eh, posponer esa elección para el mes de marzo-abril, o que es una fecha que en principio suponemos todos que están todos más tranquilos. Ahora bien, eso lo decía el oficialismo, y el oficialismo decidió hacer hasta el 20 de diciembre. Eh, si el gobierno de la provincia y el gobierno de, de Avellaneda le dan el ok, digamos, y se van a hacer, eh, ahí estaremos nosotros con nuestras ideas, nuestros proyectos. Eh, y la verdad yo es que muy bien, muy confiado. Creemos que en todo este tiempo fuimos la única agrupación de Guerra Sin Siempre, y ahora con la gente del movimiento del 25 de marzo, que elegimos la verdad al socio, elegimos lo que estaba pasando durante todo este tiempo. No esperamos este, este momento electoral para salir a criticar al oficialismo, o criticar a Blanco, o criticar la falta de obras, o criticar eh, el, el cortocircuito con Milito. Son todas cosas que venimos diciendo desde que, desde, desde que lo sabemos, desde que vienen pasando. Entonces, de ese lado el socio nos reconoce eso, esa coherencia es reconocida por el socio, y la verdad que no tenemos mucha, mucha fe en la elección que viene.
0: Eh, ¿Crees, Lean, que es posible llevarse a cabo una elección virtual? Digo, ya sea ahora que ya se tuvieron que atrasar las elecciones, porque si se hacen en el 20 ya deberían haberse hecho antes, si no me equivoco. ¿Crees que, que se pueden hacer de, de manera virtual estas elecciones, o no, es no, medio no, no delirio hay, no, que se lleven a cabo no, así?
1: No, virtualmente no hay manera, no hay manera porque no, no podés... Certificar la identidad de 30.000 personas. Que la, o sea, el padrón de Racing hoy tiene 33.000 personas habilitadas para votar. No votan las 33.000 porque en Racing la votación es optativa, entonces no va todo el mundo a votar. A diferencia de a lo mejor en, un, en una elección nacional, que tampoco va todo el mundo, pero se acerca eh, al 100%, 80%, 85%. En Racing normalmente vota entre el 40% y el 50% del padrón. Ahora bien, el 50% del padrón hoy en atrás son 15.000 personas. No puede certificar la identidad de 15.000 personas, vía, vía virtual, ¿no? O sea, es muy difícil. Hay que hacerla presencial y hay que hacerla cumpliendo todos los protocolos sanitarios que se puedan. Pero más allá de eso, digamos, lo que nosotros pro, proponemos y opinamos desde el frente es que hay mucha gente que no, no va a poder acercarse. O por cuestiones logísticas, de que no hay transporte público, o el transporte público es... Eh, reservado a la gente esencial y a la gente que trabaja, y otra gente que no va a querer salir, porque estuvo todos estos meses guardado para no contagiarse, porque sea diabético, porque tenga problemas en corazón, o porque sea del de grupo de riesgo mayor de 60 a 65 años, eh, y no van a querer salir, y es lógico. Entonces nos parece que se desvirtúa
0: eh, el acto leccionario si se hiciera en este contexto. Eh, Sí, la verdad que sí. Yo te lo preguntaba porque quizás lo habían de alguna manera hablado, esa posibilidad, pero se ve que ni siquiera siquiera se trató.
1: Ah, no se trató porque no hay manera, o sea, hoy por hoy no están los medios dados para certificar que las 15.000 personas que vayan a votar, en principio el 50% del padrón, como te decía, las que voten sean esas, digamos, o sea, cómo certificar la identidad a la gente que va a votar. Entonces tiene que ser presencial, donde uno tiene que poner su huella digital, tiene que ir con su documento y de esa manera te habilitan a entrar a, a votar. Acá digitalmente no, no, no hay nada preparado para eso todavía. Así que bueno, hay que esperar, hay que esperar y veremos. Mientras tanto, nosotros eh, hacemos un, un lanzamiento de campaña ahora el, el primero de diciembre, el martes primero. Eh, en, en virtud de que ahora sí juega el Maracaná, vamos a hacer una, una autocancha, como lo denominamos. Somos el primer club de Argentina que tiene una autocancha, que es pasar el partido en el Maracaná, en pantalla gigante
0: te iba a preguntar sobre eso justo lean ah, Bueno, mira,
1: adelante. Bueno, no está eso, perfecto, no, pero cómo, ser
0: ¿cómo sería eso. Me intriga pantalla. saberlo. Eh, en, ¿En qué parte del Maracaná sería? Eh, cu- ¿Cuántos podrían llegar a, a ir a asistir? No, no. El partido de en el Maracaná. Eh,
1: las pantallas gigantes las hacemos acá en Argentina. Bien. En, en la ciudad de Buenos Aires eh, vamos a hacer y estamos haciendo ahora por nuestras redes tanto la de Racing siempre como la del 25 de marzo, el movimiento racingista, participando de, de las redes, del sorteo, eh, arrobando un amigo, bueno, la modalidad que, que se usa normalmente en las redes sociales, eh, y te ganas una entrada que es para un auto con cuatro personas arriba, ¿no? Cumpli- cumplimentando todos los, los requisitos del protocolo sanitario, no puede haber más de cuatro personas, cuando llegan se les toma la temperatura, bueno, todo lo que nos estamos habituando a, a que pase hoy en día. Eh, pero bueno, la idea es eso, la idea es juntarnos como socios y ver el partido todos juntos y hacer mucha fuerza todos juntos, que nos está faltando un poquito de, de energía en estos momentos, así que, eh, nada, es raro, va a ser raro ver a, a Racing desde adentro del auto, uno puede sacar la, el cuerpo por la ventanilla, digo, pero no mucho más que eso, pero es lo que hoy podemos hacer para estar todos juntos, así que de esa manera vamos a, 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 a ver el partido el martes y a, a hacer un poquito de fuerza para ver si podemos pasar esta serie, que la verdad que nos tocó, siempre nos tocan partidos chivos, el año pasado River, hoy Flamengo, tenemos mala suerte en los sorteos.
0: No, encima después los partidos que se vienen, porque ya arrancamos con Flamengo el campeón, pero si ya vamos <coughs> a pasar, se viene todavía complicada la cosa.
1: Te toca a boca Inter. El tema, a ver, y siempre hablamos lo mismo. Eh, tampoco a, a ninguno de ellos le gusta jugar con Racing. Eso está claro. Pero muchas veces ve sorteos y les toca Deportivo Delfín, o le toca, le toca la llave
0: quizás más accesible sí claro
1: Atlético Mojarrita y en principio digamos parecería más fácil después el fútbol y,
0: sabes cómo es esto y todo se puede dar pero y sí, cualquiera claro, puede estar ¿sabes? a la altura
1: jugar un año contra River que venía de ser campeón y que candidato al título últimamente jugar con Flamengo que es el último campeón que después de toque boca que es candidato al título te, son, para salir campeón hay que ganarla todos, no hay duda ahora Totalmente. muchas veces podés tener una llave un poco más accesible que te facilita estar un poco más cerca eh, de los últimos puestos, los últimos partidos y no, y no algo tan complicado. Pero bueno, es lo que nos tocó y a eso le vamos a dar pelea. Eh, si algo que, que tiene de, de especial hincha de Racing es que agrandarse en la adversidad, así que vamos a que agrandarse, el resultado de Avellaneda no fue el ideal, el rendimiento fue bastante mejor de lo que veníamos teniendo, así que eso nos deja una, una puerta abierta de esperanza como para decir le vamos a dar pelea a la llave
0: y ojalá pasemos. Eh, dos preguntas, Leán, eh, en el caso de que Racing avance, ¿tienen pensado algún sorteo futuro de la autocinia este que proponían o todavía ya no se habla de eso? Sí,
1: no, sí, sí, sí. la idea... Toco madera la idea igual, a llegar, pero bueno. Vamos a, la idea es llegar todo, lo más, lejos que podamos, todo sí. lo más lejos que podamos, así que el autocancha, de vuelta, somos el primer club que lo hace y ojalá que, que lo podamos hacer muchas veces más, o si sea, sí, 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 tenemos que ir hasta enero y hacerlo... A, a, a cubrirte vos en la puerta de la Maracaná lo haremos en la puerta de la Maracaná. Hoy por hoy, solamente nos, no, nos, nos quedamos acá en, en
0: Ciudad Buenos Aires y hacer un, un
1: autocancha ahí en,
0: en Capital. La otra pregunta, Lean: me decías que el rendimiento del equipo fue bueno. El, eh, el partido ¿Fue mejor contra Flamengo, lo que pero yo, lo, yo lo vi bastante bien en el sentido de, de cómo venía Racing, obviamente que los partidos en los que tuvo que jugar. Eh, se había notado, bueno, eh, que quizás, hasta inclusive tenía la pelota por demás, sin generar peligro, y con Flamengo me pareció todo lo contrario, Eh, creo que Flamengo fue el dueño de la pelota, y sin embargo Racing pudo generar peligro, o por lo menos fue más parejo eso, y y es para destacar. Pero a lo que quiero ir es, vos me decías que el rendimiento fue bueno, el rendimiento del (ríe) VAR en el partido, ¿cómo lo viste? Y te quería preguntar... eh, si estás de acuerdo con que se invierta en, en esto del VAR, y después otra pregunta más acerca del VAR y, y las posibilidades que se están barajando.
1: No, mira, bueno, hoy, justo hoy salió el, el audio de, del VAR y la anulación de, del gol de, de Lisandro. Eh, como toda herramienta tecnológica, eh, siempre depende de, de la calidad humana que haya atrás, de la expertise humana para, para manejarla, ¿no? Entonces, ahí es como a lo mejor en otro tipo de, de sociedad o otro tipo de, de comunidad, el va a lo mejor se maneja de otra manera. Lo que se está viendo en Latinoamérica es que está dejando, dejando mucho que desear, o sea, no, no termina termina perjudicando al juego más de lo que lo ayuda, hoy por hoy. Eh, pero bueno, también imagino yo que, que serán cuestiones a, a, a modificar. En lo que tiene que ver con Racing creo que eh, es una llamada de atención, que ya van tres Copa Libertadores, que nos alunan mal tres goles, creo que de la dirigencia hay que tomar nota, ¿no? Si, si algo se repite eh, varias veces, lo que menos es es casualidad. Ahí no hay casualidad. Si se va repitiendo algo varias veces, no hay casualidad.
0: No sé si ya se anunció oficialmente la posibilidad de que el bar lo, lo instalen, pero que sea solo en Paraguay, o sea, en la sede de la Conmebol, eh, dejando así que en las canchas no, no esté en las oficinas del bar y toda la gente que manipula ahí la, las máquinas y las computadoras. ¿Qué opinas de, de eso? Eh, en cuanto también, está bien por un lado, uno deja de, de invertir en eso, digamos, en, en toda esa tecnología para la cancha, eh, pero por el otro lado este, me parece medio, medio insólito en cuanto a la lejanía de la comunicación, ya el audio se escuchaba bastante malo.
1: Una espica de, de años 60, el audio es malísimo. La verdad que no había escuchado esa versión de, de que instalar las oficinas de bar eh, en Comebol directamente eh, te repito, no tiene que ver con el lugar, no tiene, tiene que ver con la preparación técnica que tengan los árbitros para, para desarrollar ese trabajo. Eh, básicamente es eso, es un trabajo y tendrán que verlo. Cosa que, eh, como acá todo es muy rápido, eh, uno no puede esperar 15 minutos para festejarlo. Eh, se termina desnaturalizando un montón de cosas. Eh, otra, otra cuestión que en algún momento lo hablamos con, con gente de la Comebol, que tengo allegados y demás, es que el VAR funcione, eh, como funciona a veces en, en el tenis, como un ojo de halcón, que funcione a pedido de parte, a lo mejor, por, por, por un tie- en cada tiempo que cada equipo tenga la posibilidad de pedir un VAR. En jugadas, así, ¿no? De gol o penal, entonces ahí como que tendrías un poquito más de posibilidad de poder decir, bueno, mira, revisemos esto porque acá hubo gol o no hubo gol, o acá, en este caso de Mena, si no hubiera pedido revisión y poder verlo bien todos juntos, para ver qué es lo que cobraron, y así todo, ver de qué está mal cobrado. Pero bueno, eh, de vuelta, la tecnología siempre depende de, de seres humanos, y los seres humanos somos perfectibles todo el tiempo.
0: Lean, cambiando un poco de tema, y ahora te quería preguntar más en cuanto a, a la presidencia y, y a cómo se maneja el club. A vos, te hicieron una entrevista en Clarín, en donde dijiste que no se le puede pagar un contrato carísimo, en este caso, bueno, era Abismara cuando estaba en Racing, eh, y no tener presupuesto para pagar pelotas de básquet. ¿Vos crees que actualmente en el plantel hay jugadores eh, que tienen una cláusula por encima de la que deberían tener, o varios jugadores que quizás este, tienen esa cláusula que, que Racing hoy en día se le cuesta para pagar, digamos, el salario, más que nada? Eh,
1: a ver, son cuestiones diferentes. ¿La cláusula de salida del jugador eh, tiene que ver con una expectativa de venta a futuro, o en realidad... Con, una, con Sí, con una, con una puerta de salida a futuro. Normalmente se ponen esas cláusulas para intentar evitar que se vaya por menos plata de la que le correspondería al club, eh, por menos de la que pretende el club. Después es una negociación, y por ejemplo Zaracho tenía una cláusula de salida de 20 millones de dólares y se fue por 8. Pero bueno, fue una negociación. Eh, desde nuestro punto de vista no... no no conveniente para el club, no solo por el ingreso de dinero, sino por el momento que se da a la competición, casi termina dejando de ir a un volante de selección, como es Saracho, en el medio de la Copa Libertadores. Otra vez, hey, la, la edición anterior dejamos ir a Lautaro en el medio de la Copa Libertadores, y ahora pasa lo mismo con Saracho. Quiero, si uno tiene pretensiones de, no digo salir campeón, porque sale campeón uno solo, pero de llegar lo más arriba posible, no puede dejar eh, salir jugadores de categoría, jugadores titulares, de, de, en el medio de la competencia. Pero bueno, eh, eso, por eso es el tema de, de, las, de las cláusulas para evitar una salida por, por valores irrisorios que sin, sin el consentimiento del club. Después el club el consentimiento de jugar también y se van por, por la plata que, que, le, que les parece bien o, o que terminan ofreciendo. Y el tema de los contratos, yo desconozco exactamente la, 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 el valor de cada contrato, porque eso no está estipulado en ningún lado. En el balance vos ves que hay eh, sobre los jugadores es un ítem y se gasta X plata no lo no dice tanto este tanto aquel tanto el otro eso tiene que mucho con, con acuerdo de confidencialidad y demás lo que sí me parece que ahora tiene un presupuesto alto el plantel eh, que le, le, viene siendo un presupuesto alto y que en esta gestión blanco en esta parte de, del año está intentando reducirla por eso eh, costó renovar con Zyklanich y se renovó solo por seis meses y ahora parecería que en diciembre se va eh, parecería que se va el chileno también en enero o febrero, el chileno cuando digo chileno es eh, Marcelo Díaz, eh, son todos jugadores de categoría de trayectoria, que en su momento imaginamos del frente, que tienen un sueldo alto y por eso ahora del oficialismo lo quieren, quieren reducir ese presupuesto y apuestan más a los pibes inferiores. Lo cual no vemos mal, nos parece bien que se a los pibes inferiores, es parte de nuestro proyecto, de nuestra planificación, el problema está en cuando vos apostás con los pibes todos juntos y pones cinco pibes todos juntos, eh, sin, ningún, sin ningún muro de contención de los mayores. Porque los mayores no solo es una, una contención dentro de la cancha, que se explican, los hacen jugar y, y los sostienen dentro de la cancha, sino que después, a la hora de declarar o a la hora de, de, de poner la cara, eh, es el mayor el que sale y no los pibes a bancar una parada difícil, como, como puede pasar y como pasó en mucho tiempo el Racing. El Racing se quemaron muchas generaciones de jugadores por apurarlos y por ponerlos fuera de tiempo y desprotegidos. Entonces ahí es donde nosotros creemos que el debut de los juveniles tiene que ser más cuidado. Más cuidado desde el punto de vista de eh, estar en un entorno que los proteja y que puedan desarrollar bien todas sus habilidades que eh, para algo están ahí. Ningún, ningún jugador malo llega a primera de Racing o a tercera de Racing. Ni de Racing, ni de Boca, ni de River, digo, los grandes equipos tienen... Eh, muchas exigencias, muchos filtros antes que un pibe llegue hasta ahí. Entonces, si el pibe llegó hasta ahí es porque la capacidad técnica la tiene. Habrá que ver el momento donde se lo, se lo exige al jugador, en qué entorno. No es la mismo entrar de un equipo que va ganando o de un equipo que va perdiendo. Todas esas cuestiones creo que, que hay que cuidarlas, hay que pensarlas y planificarlas. Para todo eso sirve una secretaría técnica, por ejemplo. Entonces, creemos que eh, como proyecto de club hay que desarrollar todo eso. Tenerlo bien claro, bien planificado y después llevarlo a cabo. La voluntad política de llevarlo a cabo es fundamental.
0: Lean, vos fuiste secretario general en Racing, estuve viendo este, en el mandato de Coorno, ¿puede ser? Sí, secretario, secretario general no. Secretario, secretario general, general,
1: general. de la Debia, que sí, está yo era secretario que es el segundo, digamos, el, el que reemplaza una especie de vicesecretario, si lo querés, de, de ese lado.
0: Bien, eh, entonces aprovecho a preguntarte, ¿cómo, cómo se da esa comunicación eh, con, con los diferentes cargos que hay en la institución? Porque también este, me imagino que cada uno debe tener sus intereses, y, y por momentos deben chocar, porque alguno debe pedir algo, pero desde, desde el otro, no sé, desde el otro departamento, seguramente, no sé, te tesorería capaz, le decía... Eh, a, a alguien que, que solicitaba recursos que, que, que mira, que, que no era posible comprar este, o, o financiarse de esa manera, eh, ¿cómo era la comunicación eh, con, con la institución en esa época? Eh, Racing fue cambiando y va cambiando día a día, y afortunadamente,
1: eh, si uno ve los balances de 2009 para acá, del retorno de democracia para acá, cada vez dan mejor los balances, cada vez hay más activo cada vez hay menos pasivo cada vez se achican más las deudas. Digo, en 2009 era un plantel Que casi no tenía jugadores de Racing O la mayoría eran a préstamo O con porcentajes muy chicos Hoy el plantel en un, creo yo un 100% Habría que hacer bien la cuenta Pero creo que yo un 100% es, es todo, todo el club O sea, Racing fue mejorando día a día Esta, esta mejora día a día Hace que en el momento en que me tocaba ser dirigente Año 2012, 2013 eh, Era un club mucho peor que el que está ahora por cuestiones eh, de, todo, de toda índole, pero la principal, la económica, no había plata. Casi no había vendido en el 2009 a Franco Zucculini, y, no, y después no vendió más jugadores, no entró más plata importante, hasta la venta de los pibes de, de Viola, de Farinia, de toda esta camada de pibes que puso su el en primera, que son, a mi punto de ver, la base sobre la cual Blanco hace todo lo que hace, porque ingresa a un club... Eh, económicamente diferente al, al que tenían antes, la que había antes en Brasil. O sea, un club que vende de, en gestión blanco, estoy diciendo, ¿no? De 2014 para acá, por 140 millones de dólares, es mucho más fácil de gestionar y de manejar que un club que vende 10 millones de dólares en tres años. O sea, un, eh, digo, para que tengas una idea, en ese momento había 12.000 socios, hoy hay 70.000 socios pagando. Entonces ya el flujo de dinero que vos tenés Eh, mensual es diferente, agregarle las ventas extraordinarias, entonces desde ahí se puede gestionar mucho más fácil, desde ahí vos podés planificar mucho más fácil. Y todo esto nos hace un día para el otro, es un un trabajo que se vino haciendo de 2009 para acá, eh, y y que creemos y estamos convencidos del frente de los socios que se tiene que hacer mejor, que sobre esa base Racing tiene que, debería haber crecido mucho más de lo que creció, debería haber desarrollado esto que vos decís de que no, ha, no haga falta hacer rifas para comprar pelota de básquet porque Racing tiene ingresos no hace falta hacer rifas para eh, una cancha de hockey porque Racing tiene ingresos todo eso es lo que nosotros vemos como, como club que, que todavía está faltando que a esta gestión se le escapó la tortuga gracias a Maldoniana si las hay, de que entraron 140 millones de dólares eh, y no creció eh, en, en virtud y en paralelo a ese, ese ingreso
0: más ahora que en ese momento, por lo menos 2012, 2013, me decías, eh, Racing jugaba únicamente el torneo local. No sé si llega a jugar la Sudamericana mientras estaba. vos. Sudamericana? Sí, Racing, Racing, Simeone,
1: en la gestión anterior, gestión de Molina, sí. Simeone se va del club eh, clasificando a Racing a Sudamericana. Después viene Bastille, después viene el Subeldía y Subeldía deja, o sea, clasifica de vuelta a Racing a la otra edición a Sudamericana. En esa época. Eh, nos no clasificaban cinco a Libertadores, entraban dos o tres a Libertadores, Racing siempre quedaba cuarto, quinto y entonces jugaba a Sudamericana.
0: Jugamos con Colón y con Lanús, si mal no recuerdo. Bueno, me decís, en esa época jugaban Copa Sudamericana, seguramente también necesitaban contar con, con un plantel extenso. ¿Qué opinión tenés acerca del plantel de ahora? Eh, más allá de que tuvimos la, la mala fortuna de todos los lesionados que se fueron dando, pero del, del plantel que tiene Racing hoy para jugar estas dos competiciones. Más allá de obviamente todo lo de la pandemia, a los jugadores que podrían haber traído quizás, o o los que fueron a buscar y y bueno, no se concretaron finalmente.
1: Bueno, ahí tiene un poco que ver, digo, la pandemia es algo que nadie se lo esperaba, pero que está, entonces cuando uno empieza a ver que tiene este parate, que tiene un plantel con jugadores de avanzada edad, que les cuesta más volver, o sea, el parate hizo que todo frene y después nos costó volver bastante a muchos de los jugadores, la mayoría de las lesiones son por eso. O sea, la mayoría de las lesiones son musculares, eh, que tienen que ver con esto de haber estado cuatro, cinco, seis meses sin hacer ejercicios norm- competitivos, digamos, normalmente. Entonces, eso había, había que haberse planificado y haber, había que haberse eh, hecho de más jugadores. Un plantel muy corto, que cuando se te lesionaron los seis, siete, ocho jugadores que tenías lesionados, te quedaste sin nada. O con, o con poco. No sin nada, pero con poco. Entonces, es donde donde uno tenga pensado y planificado eso, y bueno, es parte de esto que te digo de la, de la inversión, de planificar y decir, bueno, si yo voy a estar seis meses parado, tengo dos competencias, y tengo un plantel muy justo, eh, tengo que pensar que alguno se me va a romper, y que entonces tengo que tener reemplazo. Y en vez de traer, dejamos ir.
0: Entonces ahí es donde es un, un problema. Eh, León cambiando un poco de tema, ¿sentís que la cancha de Racing está a la altura de ser la sede donde juegue la selección? Y no, lamentablemente no, lamentablemente
1: eh, a mí me encanta el cilindro, me parece que es eh, una de las canchas más lindas del planeta, se ve muy bien de todos lados, tengo la la suerte de como hincha haber ido a diferentes lugares, como dirigente después poder ingresar a diferentes lugares, eh, y se ve bárbaro, o sea, es una cancha hermosa para ver, pero es una cancha de 70 años, es una cancha que no se le hizo durante mucho tiempo mejoras y reformas, eh, y hoy por hoy no está a la altura... De, de una cancha internacional. El otro día, si vieron el partido con Flamengo, eh, la salida de los jugadores por ese túnel chiquitito, angosto, es un túnel del año 60, no es un túnel actual, digamos, donde vos ves cualquier eh, canta latinoamericana y son túneles donde salen los equipos juntos, bien anchos, que van caminando. Son cuestiones eh, que hacen, hasta si se quiere, al, al protocolo actual de competición internacional. Yo conozco los dos vestuarios, el de Racing y el visitante. Y el vestuario visitante, te puedo asegurar que es un vestuario de una sociedad de fomento. Es un vestuario, cuatro paredes eh, y tres banquitos. Es el vestuario. Eso no puede recibir a ninguna selección internacional. Eh, Queda mal la imagen del club, de sentar ahí, esos banquitos, a a una selección internacional. Entonces, Racing tiene que hacer mejoras de ese lado. Muchas mejoras de ese lado. Y después, lo que nos importa mucho a nosotros, a los intras es mejorar al socio. O sea, los baños de la popular son bastante precarios, el sistema de desagote, de lluvia, de agua y demás, es bastante precario. Hay que hacer una inversión en el estadio, sin ningún tipo de duda de que hacerla. Hay que ver que se prioriza, hay que ver que sale la plata, el oficialismo ya es la cuarta vez que anuncia reformas en el cilindro, que ninguna, ninguna la llevó a cabo, ahora la última fue que van a invertir 20 millones de dólares en cinco años pero la plata no está, no es que recién tiene guardada esa plata. Entonces, es más una expresión de deseo que un plan realmente de reforma al estadio.
0: Eh, si vos tuvieses que hacer eh, el proyecto del estadio, o si lo tuviese que proponer de tu partido, eh, ¿estos puntos que dijiste serían los fundamentales para, para un proyecto de reforma, o, o agregarías algo más?
1: Sí, mira, a ver, tenés primero todo lo que tiene que ver con las comodidades de los equipos, local, visitante, usuario árbitro y demás, hay que modificarlo, hasta por normativa con nuevo el FIFA, lo tenés que modificar, si no te van a dejar competir, digamos. Después, la comodidad de los socios, esto que te digo, los baños y demás, salidas y entradas acorde, que no se inunden, es fundamental. Es eh, un tema también muy importante, que es, casi no tenés cabinas de transmisión, eh, si las viejas cabidas de transmisión, las que están al nivel del campo de juego, al costadito de la, de la popular de costado, las usan los medios partidarios, pero están muy mal provistas, muy mal, o sea, no tienen buenas comodidades. Entonces, cuando vienen partidos internacionales, eh, le tenés que ceder palcos, los palcos que están abajo de, la platea, abajo de la, la platea C y D, digamos, arriba de la B y la A, que son palcos, los tenés que usar como, como cabinas, porque no hay cabina de transmisión. Entonces también hay que hacer todo un módulo de cabinas, bien, buena, eh, moderna, equipada, para poder transmitir, para que se pueda transmitir bien, si no, no, no no hay manera. Entonces, hay muchas cuestiones para reformar. Creo que el proyecto, o mejor dicho, el render de que armó el, el oficialismo, tiene muchas de estas cosas, y están muy bien. Eh, creo que por ahora no hay ningún proyecto, porque no, no, veo, no veo planos, no veo, no veo cosas concretas, veo mucho humo y nada concreto.
0: Para ir cerrando, lean dos preguntas rápidas. El punto más alto de la dirigencia de Blanco y el punto más bajo que viste vos, y después, ¿por qué el socio debería votar a vos en el caso de que se confirme el 20 de diciembre?
1: Eh, Mira, punto más alto me parece que tiene tiene mucho que ver con el empronenciamiento institucional que hubo en Racing. O sea, eh, cuando eh, Blanco asume... Hay una, una pelea grande de egos y de, de, de poder dentro del club, de la cual eh, yo fui testigo eh, y fue uno de los que la denunció. Y creo que Blanco tiene la virtud de prolijar todo eso y poder llevar ese barco a un puerto con las aguas calmas. Creo que esa es la mayor virtud de, de Víctor Blanco. Y después creo que el, el punto más bajo de Blanco, aunque muchos, aunque muchos no lo vean, es la administración. El blanco tiene una, una, una chapa de buen administrador y si yo te digo que vendimos por 140 millones de dólares que en este tiempo que son 7 años conseguimos dos torneos locales ninguna Copa Internacional una Copa Nacional pero ninguna Copa Internacional y que sí no tiene un peso guardado que no tiene plata guardada significativamente guardada que no creció en propiedades que no tiene ladrillos nuevos importantes entonces administrativamente, algo pasó. Al, en algo se malgastó, ya lo hablamos previamente, en los malos mercados de pases, en a lo mejor sueldos muy altos o demás, para que Racing se haya masticado 140 palos verdes. Eh, la venta más importante de los últimos tiempos de fútbol argentino es la autora Martínez. La aparición más importante. Racing lo vendió muy bien. No sabemos cuánto, cuánto se vendió. Pero lo vendió muy bien Racing. Eh, esa plata no queda nada. Y hace dos años que se fue Lautaro. Entonces creo que es un, un punto un punto bajo de la, de la gestión blanco ¿Y por qué nos tiene que votar a nosotros? No a mí, yo soy el candidato, pero a nosotros como frente de los socios, por todo esto que venimos diciendo. Somos un frente que le habla, de, le habla de frente, valga la redundancia, al socio, que le dice las cosas como son, que conoce el club, que quiere un club abierto a los socios, que quiere un club de lunes a lunes, que quiere trabajar profesionalmente, Tanto el fútbol, que es fundamental, eh, como un montón de otras áreas, la infraestructura, los deportes, eh, el marketing. Hay mucho por hacer en Racing todavía que no se hizo en todo este tiempo. Entonces el Frente de los Socios está preparado para eso, conocemos bien el club, conocemos cada rinconcito del club, eh, que no nos va a costar ganar y, y empezar a gestionar no nos va a costar nada.
0: Leán, un placer hablar con vos, más en, en esta época de Racing, que, que se viene con alto revuelo, por lo que decíamos, la Copa Intercon- Intercontinental. Eh, viste, ojalá, ojalá, vacío, eh, la, yo me estoy vacío, anticipando, no... la Copa, una Copa Internacional, este, bueno, en este caso la Libertadores, las, las elecciones este, y, y todo lo que se está jugando en Racing, la verdad que, que está bueno poder hablar y, y que nos des tu visión como como posible futuro candidato a presidente, o y posible nosotros, presidente en realidad. Tenemos
1: tenemos tenemos una, esa visión del club, tenemos esa visión del club y la venimos llevando adelante con coherencia durante un montón de años. Ahora, después de que Diego Milito salió y dijo todo lo que dijo, mucha gente ve muchos errores y muchas falencias que nosotros le marcamos hace cuatro años, entonces creemos que el socio nos reconoce eso, o por lo menos en el cara a cara nos reconoce eso y creemos que que, que es el momento para, para modificar muchas cosas sustanciales del club que en todos estos años se dejó se pasar oportunidad tras
0: oportunidad. Bueno, dan de vuelta, muchas gracias, y, y nos estamos viendo la próxima, voy a ver si, si gano el sorteo de, de, del, del, autocine, del autocine autopartido en, en la ciudad.
1: Dale, dale, buenísimo, buenísimo, dale. te esperamos, te esperamos, abrazo grande.
0: Dale, un abrazo, Leani. y lo mejor para las elecciones. Dale, gracias, gracias. Ahí pasaba la palabra de Leandro Rodríguez Sevilla, candidato a presidente del Frente Racing de los Socios, que nos comentó acerca de cuál es su visión del club, eh, cómo le gustaría o en qué aspectos, mejor dicho, le gustaría a él mejorar e incursionar un poco más para, para un Racing mejor. Eh, en en su opinión y en su partido también nos comentó cómo es que vieron y cómo vio él eh, el mandato de Blanco en estos últimos años. Eh, Rescata lo positivo que fue el haber asumido en un contexto totalmente adverso y cómo pudo llevar aguas más calmas eh, al club y y junto con eso también eh, poder conseguir los títulos que consiguió. Más allá de que también eh, resalta La floja administración desde su punto de vista eh, debido a la plata que ingresó en Racing y eh, los recursos que quizás no fueron utilizados con con total eficiencia eh, para algunas cuestiones a ser utilizadas para el club. Así que veremos el 20 de diciembre, todavía falta confirmar la fecha, pero veremos quién será el futuro presidente de Racing. Espero que les haya gustado esta entrevista y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.